0: Välkommen till Veckans Brief! Hej och välkommen till Stockholmpodden och Veckans Brief där vi går igenom de senaste nyheterna och händelserna inom politiken. Jag heter Celine och med mig har jag som vanligt min fantastiska kollega Disa. Du sa hur mår du? Jo, men mig är det bra. Men nej, du har ju faktiskt varit lite sjuk, så frågan är väl mer riktad till dig. Hur mår du egentligen? Ja, men jag mår ju bra, men jag har, jag har dragit på mig en förkylning som jag nu har överlevt. Men... Eh... Man kan ju tro att vi kanske var i första majtåget igår eftersom vi inte släppte den här podden på en måndag som vi brukar göra. Men det var faktiskt mitt fel. Jag har varit förkyld. Så ja. det är därför. Och det får man vara. Det är faktiskt helt okej. Okay. Ja, men precis. Mm. Men vi har ju hunnit samla på oss en hel del politiska nyheter som vi tänkte rapportera om här idag. Eh, och jag tänker väl att vi kanske drar igång på en gång. Ja, och- men det tycker jag vi gör. Yes. Och vi börjar på nationell nivå, tänker vi. Och vi kan väl börja med vårbudgeten och den nämnde vi ju i det tidigare avsnittet av veckans brief. Men till skillnad från då så är den nu presenterad. Regeringen har lagt fram en budget med fokus på tre områden. Där det första området är att bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll. Den andra är att återupprätta arbetslinjen och den tredje är strukturreformer för högre tillväxt. Och något som lätt glöms bort är att det här regeringsunderlaget har stöd för varje budget som läggs fram. Och det är något som är både viktigt och bra för Sverige och speciellt i det här ekonomiska läget. Och om du vill läsa mer om innehållet i budgeten så kan man göra det på regeringen.se. Och en fantastisk nyhet som har kommit ut för alla föräldrar och familjer där ute är att regeringen nu dubblar antalet föräldradagar som man kan ta ut samtidigt. De går från 30 till 60 stycken. Vilket innebär att föräldrar nu kommer kunna vara hemma med sitt nyfödda barn samtidigt dubbelt så länge. Och även tiden för att ta ut dagarna ökar också från 12 till 15 månader. Och det här underlättar ju livet för den nya familjen och ökar möjligheten att vara tillsammans. Detta ger mer frihet till varje familj att själva styra över hur de vill lägga upp föräldraledigheten och sitt livspussel. Och Moderaterna tycker ju att större frihet för familjen är bättre både för barn och nyblivna föräldrar. Ingen har väl missat utvecklingen i Sudan och regeringen gjorde en snabb insats för att evakuera svensk ambassadpersonal genom att blixten kalla riksdagen för beslut. Evakueringen ska ha genomförts under mycket svåra förhållanden och under stor tidspress. Helt enkelt en komplicerad situation som löser på ett professionellt sätt. Något som verkligen visar på Moderaternas och regeringens handlingskraft.
1: Finansinspektionen och Riksbanken har efterfrågat en databas med individers tillgångar och skulder. Någonting finansmarknadsminister Niklas Wikman bestämt har sagt nej till. Det är helt uteslutet att bygga upp infrastrukturen för en förmögenhetsskatt, säger han. Och där håller jag verkligen med honom, för den fällan ska vi verkligen inte gå i. Det är som att bana väg för den framtida förmögenhetsskatt och det ska vi såklart inte bidra med som en moderatledd regering. Och personlig integritet är också en viktig aspekt i varför sådana här databaser inte är önskvärt i vårt samhälle. Ja men verkligen. För att Sverige ska kunna bli ännu bättre och få ännu bättre välstånd i framtiden är Sveriges tillväxt helt avgörande. Därför tillsätter regeringen en produktivitetskommission som ska arbeta med att analysera produktivitet. Både i offentlig och privat sektor för att se hur man kan göra saker ännu bättre. Helt enkelt hur man kan få ut mer av varje skattekrona. Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna kommer tillsätta en utredning för förbud mot partilotter. Någonting som Socialdemokraterna har rasat över i media. Och det kanske inte är så konstigt att de blir arga. Lotteriverksamheten utgör idag ungefär hälften av Socialdemokraternas intäkter. Och det är egentligen rätt sjukt att partilotter är undantagna lotterilagen likt föreningslotterier för exempelvis idrottsklubbar. Partilotter får exempelvis säljas på kredit och utan att en kontroll av kundkännedom görs. Det har under åren rapporterats flera gånger om att människor hamnat hos kronofogden på grund av Socialdemokraternas olika lotterier. Men nu vill vi alltså stopp på det snart. Enligt polisens statistik har dödsskjutningarna markant minskat under 2023 jämfört med 2022. Trygghetsarbetet kommer att ta tid men det är fantastiskt att vi redan nu kan se en nedåtgående trend för de fruktansvärda dödsskjutningarna. Och vi hoppas verkligen att det här håller i sig.
0: Strömereffekten kanske? Ja, hoppas det. <laughs> Om vi går över till regionen. Region Stockholm fortsätter med sina nedskärningar i kollektivtrafiken och i fredags kom nyheten att Vänsterstyret har lagt fram ett skarpt förslag om att lägga ner hela 17 busslinjer runt om i Stockholms kommuner. Förslaget innehåller också nedskärningar från 10 minuters trafik till 12 minuters trafik på gröna, blåa och röda linjen. Med anledning av Vänsterstyrets underskottsbudget utesluter man heller inte att priset på SL-biljetterna kan höjas till så mycket som 1 400 och Det här är för att täcka en budget som inte går ihop trots vallöften om en sänkning. Och För att lösa det här så tycker Vänsterstyret att regeringen ska gå in och täcka upp. Och Det här är ju såklart något som står väldigt hårt mot människor och familjer som redan har det knapert och försöker göra rätt för sig och åka till jobbet varje dag. Men istället för att lägga problemet på regeringen borde vänsterstyret se över sin egen budget som skapat den här situationen. Moderaterna vill bygga ut, inte skära ner i kollektivtrafiken. Och som en lösning på att kunna hålla nere biljettpriserna och samtidigt kunna öka kvaliteten vill Moderaternas oppositionsregionråd Kristoffer Tamsons att SL ska bli bättre på att dra in kommersiella intäkter till kollektivtrafiken. Genom ökade reklammöjligheter i form av digitala skärmar samt ökade möjligheter till exempelvis försäljning av kaffe på perrongerna vill Moderaterna öka kvaliteten på kollektivtrafiken utan att behöva höja taxan i samma utsträckning. Vi bör helt enkelt hämta inspiration från exempelvis Berlin eller Tokyo menar Tamsons. Alltså spontant tycker jag att det här är en ganska intressant
1: tanke faktiskt. Jag hade absolut uppskattat mobila butiker på perrongen och att vi kan höja kvaliteten utan att bekosta skattebetalarna eller höja taxan. Eh, och då får det gärna vara mer reklam, trafiken tycker jag. Nu pratar ju inte Tamsons nödvändigtvis om att det ska vara fler reklamytor utan att det ska vara digitala som då ger möjlighet till fler budskap under en kortare tid. Men jag ser att, att man potentiellt skulle kunna göra både och. Både ha fler och digitala skärmar.
0: Absolut, och jag tycker faktiskt att det är ganska bra det här med digitala skärmar i och med att det skapar mer ljus vilket gör att det också blir också tryggare miljöer, tänker jag. Ja, men verkligen en mer levande stad. Exakt. Och som sista nyhet för regionen så har Gustav Droge som tidigare var kanslichef för moderaterna i Region Stockholm startat en tankesmedja som heter Synaps. I en artikel i DN Debatt argumenterar han för att sjukvården borde ge skadestånd till patienter som står för länge i vårdkön. Syftet ska vara att motivera regionerna att hålla nere kötiderna och arbeta bort vårdplatsbristerna. Det ska bli väldigt spännande att följa den här tankesmedjan för jag tycker att det finns för få liberala och marknadsorienterade röster i sjukvården. Så jag tror att det kan ge ett väldigt viktigt perspektiv och insikter. Så håll utkik om det här helt enkelt. Det får vi verkligen
1: göra. Vi har med lite nyheter från länet. Där den första nyheten är att Michaela Fletcher föreslås som ny förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län. Idag sitter hon som viceordförande ordförande i förbundsstyrelsen och hon är även kommunstyrelsens ordförande i Österåker. Vilket är en kommun med starkt moderat stöd och med stora moderata framgångar. Och stämman för länet hålls den 14 maj, stadens hålls den 12-13 maj. Och förutom att välja nya förbundsstyrelser för båda förbunden så beslutas även vägen framåt i den politik som kommer drivas i Stockholms stad respektive Stockholms län. I form av exempelvis motioner och propositioner. En annan rolig nyhet från länet det är att Järfälla har bäst företagsklimat enligt SKRs nöjd kundindex. Och där har SKR då presenterat sina öppna jämförelser av företagsklimatet i kommunerna för 2022- och för kommuner med fler än 40 000 invånare, då är Järfälla kommun bäst i Sverige. Och det här var en av de högst prioriterade frågorna för Moderaterna i Järfälla under förra mandatperioden. Och det här arbetet har ju då verkligen gett resultat sett till det här fina, fina resultatet. Och så här säger Emma Feldman, som är oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Järfälla kommun. Citat. Ett livskraftigt företagande är viktigt för Järfälla och ett gott företagsklimat är grunden för att bygga vår kommun stark." Som företagare ska man alltid känna att man är viktig för kommunen. Jag är otroligt glad att vi under 2022 tog ytterligare ett steg mot ett företagsklimat i toppklass. Slutcitat. Och flera andra moderata kommuner i länet har också placerats i bra på listan. Bland annat så har vi Nacka på plats 5 och Lidingen på plats 13 i kommunen med fler än 40 000 invånare. Och vill du se hur din kommun ligger till så får du kolla in SKRs rapport som heter Öppna jämförelser,
0: företagsklimat 2022. Och så går vi över till lite nyheter om Stockholms stad. Och i takt med att Stockholm växer är det naturligt att Stockholms trafiken behöver följa med och förbättras. Därför tycker Moderaterna i Stockholms stad att det både är viktigt och välkommet att byggnationen av en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö är igång. Men i samband med det riskerar nu Rolandshovsparken att bli en byggarbetsplats under åtminstone tio år framöver med vänsterstyret. Gröna ytor av parken kommer behöva användas och mängder av träd kommer behöva fällas. Rålis är en av de mest attraktiva parkerna i Stockholm och det vill vi att den fortsatt ska vara. Som en lösning på byggnationerna vill Moderaterna i Stockholms stad istället att man placerar den här arbetstunneln vid Lindhagsplan för att bevara Rålis. Men vi vill inte bara bevara Rålis utan vi vill också ge parken ett grönt lyft med fler träd, blommor och kreativa användningsområden för Stockholms invånare. Självklart ska vi ta vara på de grönområden som finns i innerstaden. Och från tunnelbanebyggande och parker till trafikpolitik i Stockholms
1: stad. Det nuvarande vänsterstyret i Stockholms stad vill utreda hur Stockholm kan införa bilfria zoner vid stadens 1000 skolor och förskolor. Detta har det moderata oppositionsbörjarådet Dennis Vedin debatterat mot Åsa Lindhagen i Studio 1 om. Dennis Vedin säger att trafikpolitiken måste vara flexibel och att ett bilförbud runt skolor kräver individuella bedömningar. Ett förbud för samtliga skolor och förskolor är enbart ett slag mot familjernas livspussel och en åtgärd som enbart försvårar vardagslivet för bilister. Du kan höra hela den här debatten i Sveriges Radio. Titeln är Debatt – Bilfria zoner runt skolor. Och det är mycket trafikpolitik i stockholm stad just nu. För styret vill även införa den strängaste formen av miljözon i gamla stan och delar av City. Det här med start i början av 2024. Den strängaste formen av miljözon är klass 3. Och den innebär att enbart elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon får köra inom zonen. Förbudet innefattar även yrkestrafik. Vilket skulle innebära att exempelvis en varutransport som går på diesel inte kommer att kunna köra i vissa delar av Stockholm från och med 2024. Och med det sagt så tror jag att vi har rapporterat om de största grejerna som har hänt i Stockholm det senaste. Så nu ska Céline få vila sin röst lite här. <skratt> <skratt> och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Och stort tack till er som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och sätta på notiser så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du har några frågor eller tips på vilka vi kan prata om så kan du maila dem till stockholm@moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram, där heter vi Stockholmpodden. Glöm inte att märka mejlet med Stockholm-podden. Ha en bra dag så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!